0: Tras la aplastante victoria de Nuevas Ideas, el partido político del presidente Nayib Bukele en las elecciones legislativas en El Salvador, muchos sectores se hacen una pregunta. ¿Por qué, si lo tachan de autoritario, de ser casi un dictador, Bukele tiene una popularidad del 93%? Hablamos con la corresponsal de The Economist, Sarah Burke, y con la politóloga Naida Medrano.
1: En México crece la polémica alrededor de Félix Salgado Macedonio, el candidato a la gobernación del estado de Guerrero. Dos mujeres lo han acusado de haberlas violado y una de ellas dice que, además, la amenazó posteriormente. Pero su partido, Morena, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, no le ha quitado el respaldo. ¿Cómo interpretar esto? Contactamos a la diputada federal feminista Marta Tagle.
2: En Francia, la comisión que sigue el caso acaba de revelar que al menos 10.000 menores de edad han sido abusados sexualmente por miembros de la Iglesia Católica. Todo ello se produjo en los últimos 70 años. El informe definitivo se conocerá en unos meses. ¿Cómo fue elaborado? Lo explica en el episodio de Hoy desde París la periodista Amanda Sánchez. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es
0: jueves 4 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Con datos prácticamente definitivos sobre las elecciones legislativas del domingo pasado en El Salvador, ha quedado claro el triunfo contundente de Nuevas Ideas. El partido político del presidente Nayib Bukele.
1: Nuevas ideas se ha hecho con el control de por lo menos 56 de los 84 escaños de la Asamblea Nacional, cabeza del poder legislativo en ese país, una mayoría absoluta.
2: Dori, con el control del Parlamento, el partido de Bukele no solo podrá sacar adelante leyes, sino también elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, entre otros.
0: Bukele, de 39 años, es presidente de El Salvador desde hace un año y ocho meses. Su popularidad es altísima. En una encuesta de la firma Sid Gallup de diciembre, estaba en el 93%.
1: Varias ONG, como Human Rights Watch y distintos analistas, consideran que Bukele no tolera la crítica, que ataca a la prensa independiente y que es un populista autoritario.
2: En abril de 2020, Bukele publicó fotos tomadas en una cárcel donde decenas de miembros de las maras posaban desnudos y con las manos en la cabeza, obligados por los guardas.
0: Un mes antes, acompañado por soldados armados, Bukele entró a la Asamblea Nacional para exigir a los congresistas que le aprobaran un crédito al gobierno. Ese día habló.
1: Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial... Nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero esto es sinvergüenza, no quiere trabajar para el pueblo. Según The Economist, es probable que Bukele quiera convertirse en el primer dictador millennial de América Latina. ¿Qué explica entonces su inmensa popularidad? Se lo preguntamos primero a Sarah Burke, corresponsal de esa revista y que acaba de publicar un artículo sobre el asunto.
3: Bueno, yo creo que hay tres razones para explicar su inmensa popularidad. La primera es que los gobiernos anteriores fueron terribles, corruptos. Tres de los últimos cuatro presidentes fueron juzgados por corrupción, y uno está en la cárcel. Y mucha gente allí dice que quiere algo nuevo, que quiere un cambio y creen que, con más poder, Bukele va a tener menos obstáculos y para, para hacer cosas buenas para El Salvador. La segunda razón es su imagen y cómo lo maneja. Es joven, se viste como ellos, parece moderno, pero más allá, él entiende muy bien cuánto es importante, en, y entonces sabe cómo hacer publicidad o, mejor dicho, propaganda. Usa las redes sociales como Twitter, sube fotos de su, su hija en Instagram y su esposa. La tercera explicación, según yo, es que los salvadoreños no cuentan con servicios sociales y Bukele les está, está dando cosas, que, cosas que pueden tocar, que pu pueden, pueden ver con sus ojos. Durante la pandemia, el gobierno mandó 300 dólares y canastas de alimentos a 1.5 millones de personas y ahora dice que va a mandar computadores, o sea, laptops, a todos los estudiantes. Y como todos los populistas, le gusta porque hacer obras. Y la semana pasada yo fui a Surf City, es una franja costera donde quieren atraer turismo. Y había mucha gente saliendo de sus coches para tomar fotos de, de la nueva carretera que va allí. Vamos a ver si esto mantendrá su popularidad en el futuro.
2: También le preguntamos por la popularidad de Bukele a la politóloga salvadoreña Naida Medrano, que hizo referencia a tres de los cuatro presidentes anteriores, Mauricio Funes, Antonio Saca y Francisco Flores.
4: En este caso en particular lo que tenemos es ingredientes de corrupción, ¿verdad? O sea, muchos eh, exmandatarios señalados por actos de corrupción potentes, el caso del expresidente Flores, que falleció precisamente siendo eh, juzgado por actos de corrupción de apropiación de dineros públicos eh, provenientes de donaciones internacionales, además de donaciones que venían desde la lógica de reconstrucción de un país que recién había vivido terremotos. Por otra parte, eh, también tenemos al expresidente... Funes, quien actualmente está eh, asilado en Nicaragua y alrededor del cual hay factores políticos, pero también ha sido señalado de actos de corrupción y de utilización de fondos públicos en partidas secretas no transparentado. Y por otra parte, eh, otro ejemplo contundente es el actual exmandatario que guarda prisión, que es el ex expresidente Antonio Saca, que ya ha sido juzgado. ¿no? Eh, en este sentido, creo que esto ha cansado a la población sumando a ello que... Detrás de estos actos de corrupción tampoco se han resuelto los problemas de pobreza, los problemas de violencia y los problemas de vivencia cotidianos. ¿no? O sea, cómo, como, cómo me alimento, quién me apoya, quién me ayuda a resolver estos problemas estructurales que he tenido siempre. Si a esto le sumamos eh, la comunicación directa que tiene el presidente con la población es que ha saltado incluso la fase de intermediarios.
1: En México se ha suscitado una controversia nacional en torno a Félix Salgado Macedonio, candidato a la gobernación del Estado de Guerrero por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que es el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Salgado Macedonio, que fue senador y que acaba de cumplir 64 años, espera ganar en los comicios del 6 de junio. Pero en su contra hay denuncias de dos mujeres que afirman que él las violó. Una de ellas es Basilia Castañeda.
0: Basilia Castañeda afirma que en 1998, cuando tenía 17 años, viajó junto a su novio a Acapulco, en Guerrero, para conocer a Salgado Macedonio. Su novio y el dirigente político, que en ese momento sonaba mucho, pertenecían al partido de la Revolución Democrática, el PRD.
1: Castañeda le ha dicho a la justicia que ese día se extravió en la ciudad y tomó un taxi de regreso a la casa de Salgado Macedonio, donde había estado. Que él la hizo pasar y que una vez en la sala se le arrojó encima y la violó. Parecía un animal, anotó.
2: A la denuncia de Basilia Castañeda se suma la de otra mujer que ha mantenido el anonimato, según la cual, en 2016, cuando trabajaba en el diario La Jornada Guerrero, cuyo dueño era Salgado Macedonio, él la citó a la casa, le echó algo en una bebida y la violó.
0: No solo eso ha indicado esta mujer. Salgado Macedonio la amenazó si ella acudía a los tribunales. Y mientras todo esto se aclara, la candidatura del ex senador a la gobernación de Guerrero sigue en pie movimientos feministas y otros sectores se quejan.
1: López Obrador continúa apoyando a Félix Salgado Macedonio y se ha referido a quienes cuestionan ese respaldo.
5: Es muy lamentable que el movimiento feminista
0: sea utilizado con otros ¿De cuándo acá el conservadurismo simpatiza con
2: el movimiento feminista?
1: Otras voces, como la de la feminista Marta Tagle, diputada federal del Movimiento Ciudadano, se han expresado. Hablamos con ella.
5: Las implicaciones son que desafortunadamente la violencia contra las mujeres no tiene consecuencias. El hecho concreto es que Félix Salgado Macedonio ha sido señalado por varias denuncias de abuso sexual y en lugar de que esté frente a la ley, siguiendo un proceso penal en su contra, es premiado con una candidatura al gobierno de Guerrero. Una candidatura que es postulada por el partido mayoritaria y que es sostenida por el propio presidente de la República, a pesar de que ha habido múltiples manifestaciones de diferentes organizaciones, personajes y sobre todo de feministas que se han manifestado en las redes y en las calles ante esta situación. Es inconcebible además que esto suceda en un país como en México, que diariamente suceden 10 feminicidios y que además tan solo el año pasado hubo más de 5,000 denuncias de violación, denuncias que se dieron en medio del confinamiento por la emergencia sanitaria y que quedaron totalmente impunes, sin resolverse. Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres en México no tiene consecuencias políticas.
2: En Francia, más de 10.000 menores de edad han sufrido abusos desde 1950 por parte de miembros de la Iglesia Católica. Lo acaba de anunciar la entidad creada con tal fin hace más de dos años. El nombre oficial es Comisión Independiente sobre los Abusos de la Iglesia.
1: Jean-Marc Sauvé, que encabeza el organismo, habló en el canal BFM Televisión. Dijo que buscaron muchos testimonios en las regiones donde revisaron cuestionarios respondidos por las víctimas, que encuestaron a más de 30.000 personas sobre el asunto y que han revisado archivos.
2: Donc ça c'est un travail d'état de, de des lieux, mais nous ne faisons pas que l'appel à témoignages. On a fait des déplacements dans des régions On a fait une étude de victimología avec le, le questionnaire qui a été renseigné par les victimes. Nous avons lancé en noviembre une enquête en Population Générale sur 30 000 personas representativas de la Population Française. Elle s'est terminée fin janvier pour avoir de nuevos instrumentos de connaissance et de mesure. Y puis, il y a todo un trabajo de recherche sur les archives.
0: ¿Qué implicaciones tiene este anuncio de la Comisión de cara al informe que aún no se ha hecho público? Para saberlo llamamos a París, a la corresponsal de Caracol Radio de Colombia, la periodista venezolana Amanda Sánchez.
6: Bueno, estamos hablando de un promedio de 140 abusos cada año en Francia desde 1950. Es un adelanto porque el informe final se entregará en octubre y allí está el registro de lo ocurrido en los últimos 70 años en el país con respecto a este tema. La Comisión Independent sur les Abus Sexuales l'Église, como se llama en francés, se creó específicamente en el año 2018 para conocer la magnitud del problema de la pederasa. En el seno de la Iglesia Católica, es un asunto por demás inquietante, tomando en cuenta que casi la mitad de la población en este país es católica y precisamente eso hizo que uno de los principales desafíos para la Comisión fuera lograr que las víctimas rompieran el silencio, que contaran su historia. En 2019, Jean-Marc Souvé, el presidente de la Comisión, publicó un video pidiendo los testimonios. Él decía en ese momento que nada podría hacerse ni cambiarse. Si no se daba primero la palabra a las víctimas, estuvo habilitada una página web, pero también podía hacerse por teléfono, por correo electrónico o incluso por carta postal si alguien prefería escribirlo a mano. La Comisión trabajó también con el Instituto Nacional de Salud e Investigaciones Médicas de Francia para conocer el número de casos de abuso sexual en la población general y revisó los archivos de un tercio de las diócesis en el país. Lo que viene ahora es conocer cuáles serán las conclusiones en concreto relacionadas con las recomendaciones para indemnizar a las víctimas y la Conferencia de Obispos de Francia está intentando incluso avanzar de forma más rápida y tomar una decisión a finales de este mes de marzo sobre una posible indemnización.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La enviada especial de las Naciones Unidas para Birmania, Christine schraner Burgener, denunció que 38 personas murieron ayer durante las protestas por el golpe militar del 1 de febrero. Dijo que se trata del día más sangriento desde el comienzo de las manifestaciones, que piden la puesta en libertad de la líder de facto del gobierno de puesto, Aung San Suu Kyi, y de otros líderes democráticos. Varias ONG internacionales han denunciado la represión del ejército y el uso de fuerza letal por parte de la policía, así como detenciones a arbitrarias y desapariciones forzadas.
1: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acusado en la última semana por tres mujeres de comportamientos inapropiados, dijo que no va a renunciar. En una comparecencia pública, agregó no haber tocado a nadie de forma incorrecta. Ahora entiendo que actué de manera que la gente se sintió incómoda, dijo. No fue con intención y franca y profundamente pido perdón por ello. Me siento muy mal y honestamente estoy avergonzado.
4: I now understand that I acted in a way that made people feel uncomfortable. It was unintentional, and I truly and deeply apologize for it. I feel awful about it, and frankly, I am embarrassed by it.
1: Cuomo añadió que fue elegido por los ciudadanos como gobernador de Nueva York y que seguirá en el cargo para enfrentar los grandes retos de ese estado, entre los que citó la pandemia del coronavirus, el programa de vacunación y la recuperación económica.
2: Las dos hermanas del rey Felipe VI de España, las infantas Elena y Cristina, explicaron ayer por qué se vacunaron contra el coronavirus a principios de febrero en Abu Dhabi. Elena, de 57 años, y Cristina, de 55, enviaron un comunicado al diario El Mundo, en el que señalaron que en la capital de los Emiratos Árabes Unidos les ofrecieron la vacuna para que puedan seguir visitando regularmente a su padre, el rey emérito Juan Carlos I. El exmonarca, salpicado de escándalos, se encuentra autoexiliado allá desde agosto. Varios ministros del gobierno español mostraron su rechazo a la actitud de las infantas. Y aquí termina
0: el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho. Y
1: pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost El Post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.